Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 12 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tàn mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các tỉnh trưởng của Ý. Hội đồng giám mục Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc và 87.000 bạn trẻ hành hương đến Thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong năm 2023. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Vào sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 12, hơn 200 hội viên Legio Madie miền Bình Lục tổ chức buổi họp mặt định kỳ tại giáo xứ Hà Ngoại. Được biết, hàng năm vào dịp lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, các hội viên sẽ có buổi họp mặt tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho từng hội viên. Trước đó, vào Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12, giáo họ Lũ thuộc giáo xứ Đồng Danh cũng long trọng mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy giáo họ. Trong ngày mừng lễ, đông đảo con dân toàn xứ tê tựu đông đủ tại khuôn viên nhà thờ giáo họ để chuẩn bị cho cuộc rước tuân vinh Đức Maria do cha phó Phaolô Trần Xuân Dũng chủ sự. Kết thúc cuộc rước, các đội hiệp lòng dâng hoa đồng tiến thể hiện tâm tình yêu mến mẹ. Ngay sau đó, vào lúc 17 giờ, cha phó Phaolô đã chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Được biết, để hướng tới ngày mừng lễ quan thầy, giáo họ đã có một tuần chuẩn bị bằng việc chia sẻ bác ái, tịnh tâm và xưng tội, liên quan đến hoạt động của các ủy ban trong tổng giáo phận. Sau thời gian thiết lập và giới thiệu ban thường vụ hội đồng mục vụ các giáo hạt, Ủy ban giáo dân tổng giáo phận đã tổ chức buổi họp mặt đầu tiên cho các thành viên ban thường vụ hội đồng mục vụ các giáo hạt tại tòa tổng giáo mục Hà Nội. Chương trình diễn ra vào thứ hai, ngày 11 tháng 12. Từ trung tuần tháng 7 tới nửa đầu tháng 10 vừa qua, với sự trợ giúp của quý cha quản hạt, quý cha xứ, Ủy ban giáo dân đã tổ chức bầu cử thành công 7 hội đồng mục vụ cho 7 giáo hạt. Mỗi hội đồng mục vụ có từ 5 đến 7 vị trong ban thường vụ và mỗi xứ trong hạt có một ủy viên. Trước giờ gặp gỡ các thành viên, quý cha đặc trách đã có giờ họp bàn các công việc liên quan tới chương trình mục vụ của Ủy ban trong năm 2024, canh tân đời sống đức tin các hội đoàn. Trong buổi gặp gỡ, Quý ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ còn được lắng nghe huấn từ của Đức Tổng Giám mục Du Xe. Ngài đã khích lệ quý chức hãy biết phát huy ơn gọi Kitô hữu qua việc thực thi chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chức năng này được thực thi qua việc cộng tác với quý cha quản hạt, quý cha trong Ủy ban Giáo dân cũng như quý cha xứ để xây dựng giáo xứ, giáo hạt và Tổng giáo phận theo định hướng chung của giáo hội, cụ thể là của Tổng giáo phận. Sau những huấn từ của Đức Tổng giám mục Du Xe là ít phút hội thảo và trả lời thắc mắc của các thành viên ban thường vụ liên quan đến công việc, cách thế triển khai công việc cũng như mối tương quan mang tính hành chính giữa ban thường vụ với cha quản hạt, quý cha đặc trách Ủy ban Giáo dân và quý cha xứ Liên quan đến hoạt động ơn gọi, vào lúc 18 giờ 15 ngày 11 tháng 12, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên với cương vị là bề trên Đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh phân khoa triết học. Trong bài huấn từ, Đức Tổng giám mục Du Xe đã lấy chủ đề Thời gian đào tạo tại Đại trùng viện là một hồng ân. Qua đó, Ngài nhấn mạnh đến hai điểm chính yếu của đời sống trùng sinh trong Đại trùng viện. Cuối giờ gặp gỡ, quý thầy đại diện đã chúc mừng Giáng sinh tới Đức Tổng giám mục Du Xe. Đức Thành Trà tiếp phái đoàn các tỉnh trưởng của Ý Sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thành Trà đã tiếp phái đoàn các tỉnh trưởng của Ý. Trong diễn văn tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ những đức tính tốt đẹp nhất của nhân dân Ý, nhất là trong những khó khăn, biết đoàn kết với nhau một cách gương mẫu, cộng với sự mong mắn của các tổ chức chính quyền và sự dấn thân của các công dân. 
Đức Thánh Cha cũng nêu bật ba khía cạnh mà các vị tỉnh trưởng được đặc biệt quan tâm và chu toàn, đó là trật tự công cộng, những vấn đề khó khăn về môi trường và quản lý làn sóng di dân. Riêng về khía cạnh thứ ba, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của các vị tỉnh trưởng quản lý tình trạng những người di dân ở địa phương. Đây không phải là một công tác dễ dàng, vì họ là những người bị thương tích và dễ bị tổn thương, thường ngỡ ngàng và đã phải trải qua những chấn thương kinh khủng. Họ là những khuôn mặt chứ không phải những con số và cần đón nhận họ như những người anh chị em đang cần được rút khỏi những nanh vuốt của những tổ chức tội phạm. Chúng có khả năng lợi dụng bất hạnh của họ không chút thương tiếc. Nhiệm vụ của anh chị em là tổ chức tại địa phương sự tiếp đón những người di dân trong trật tự dựa trên sự hội nhập xây dựng và đời sống xã hội. Anh chị em không để họ đơn độc nhưng nâng đỡ họ trong những nhu cầu thiết yếu và đồng thời lắng nghe những lo sợ và căng thẳng có thể xảy ra nơi những dân cư địa phương cũng như can thiệp khi xảy ra những tình trạng rối loạn trật tự và bạo lực. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã tổ chức một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Myeongdong nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh. Hàn Quốc và Vatican chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1963. Kể từ đó, hai bên đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với việc Cố giáo Hoàng Thánh Gioan Paulo thứ II đến thăm đất nước này hai lần vào năm 1984 và năm 1989 và Đức Giáo Hoàng Francisco vào năm 2014 nhân dịp Đại hội đồng châu Á lần thứ sáu. Trong thánh lễ, Đức ông Fernando Duarte, đại diện sứ thần tòa thánh ở Hàn Quốc, đã đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha. Qua đó, Ngài bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục phát triển các mối quan hệ thân hữu và cộng tác với nhau cho hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2027, đồng thời cho biết Ngài cầu nguyện để những người trẻ tiếp tục làm chứng tá quý giá về chuộc Kitô trong lúc chuẩn bị cho biến cố này. Thành lễ đồng tế do Đức cha Mattia Lee Jong-hun, giám mục giáo phận Suwan, chủ tịch hội đồng giám mục Hàn Quốc chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha làm nổi bật mối quan hệ lâu dài giữa tòa thánh và Hàn Quốc, nhắc lại sự ủng hộ tích cực của tòa thánh trong những năm Hàn Quốc được hình thành như một nước độc lập và có chính phủ hợp pháp trong cộng đồng quốc tế. Trong diễn văn chúc mừng, ông Jun Suk Jeon, tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với tòa thánh và giáo hội Công giáo Hàn Quốc vì vai trò là ánh sáng và là muối trong việc giúp đỡ nước này phát triển như một cương quốc về kinh tế và văn hóa. Tại Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cũng đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm này tại đền thờ thánh Gioan Laterano cùng ngày 11 tháng 12 vừa qua. bạn trẻ hành hương đến thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong năm 2023. Trong năm 2023, đến thánh Đức Mẹ Lộ Đức ghi nhận nhiều đoàn hành hương, trong đó có nhiều người trẻ đến kính viếng với khoảng 87.000 người. Trong một phúc trình được công bố vào ngày 5 tháng 12, trong Michael Dubales, giám đốc đền thánh Đức Mẹ cho biết, trong năm 2023 có hơn 3 triệu tín hữu đến hành hương, tăng khoảng 30% so với năm 2022. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với trước đại dịch, khoảng 3,5 triệu người hành hương mỗi năm. Đối với cha giám đốc, đây là một dấu hiệu vui mừng vì cho thấy lòng yêu mến đức mẹ của các tín hữu. Trong năm 2023, Đền Thánh cũng đã chứng kiến những đoàn hành hương năng động, vui tươi của những người trẻ. Khoảng 87.000 bạn trẻ đã đến thành phố của đức mẹ, đặc biệt trong hai sự kiện lớn, với 10.000 học sinh trung học của vùng Isle de France đến vào cuối tháng 4, và sau đó vào tháng 8 với 35.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Ngoài ra còn có những cuộc hành hương khác đã thu hút giới trẻ tham dự. 
Như vào tháng 10 vừa qua, các tu sĩ dòng Đa Minh đã tổ chức cuộc hành hương cho 2.700 sinh viên. Số tín hữu hành hương gia tăng cũng do bởi năm nay Điền Thánh kỷ niệm 150 năm cuộc hành hương quốc gia. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến! Năm mùa phụng vụ xoay chuyển vận hành trong quỹ đạo của giáo hội Công giáo với mùa vọng là khởi đầu cho năm phụng vụ mới và một mùa phụng vụ mới 2023-2024 đã chính thức bước sang tuần thứ hai. Ý nghĩa của mùa vọng là mùa hy vọng, chờ đợi và hướng tới cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Có nhiều khi ta cứ loay hoay không biết phải sống thế nào để cho mùa vọng thật sự mang lại ý nghĩa. Bài viết làm gì để mùa vọng này không nhàm chán của tác giả Nắng tháng 3 sẽ cho chúng ta câu giải đáp thú vị. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Hôm trước ngồi thần thơ trước chậu cây kim tiền trên bệ cửa sổ. Tôi chợt thấy mấy hạt chanh nằm lan lóc trong đó đã nảy mầm, nhưng nhìn kỹ thì nó lại không phải là mầm cây. Tại cái tính thích nghĩ vẩn nghĩ vơ mà tôi chợt nảy ra một ý. Liệu có phải đó là đạo mà Thiên Chúa đã dành cho con người để chuẩn bị trước cho họ đón nhận Đức Giêsu Kitô? Đạo gì mà lại bắt đầu từ hạt chanh? Hẳn bạn sẽ nghĩ như vậy. Tại tôi thấy trong vũ trụ vạn vật này luôn có một quy luật mà Thiên Chúa đã đặt vào như một thứ đạo tự nhiên cho con người. Ví dụ như hạt chanh vô tri kia, trước khi nảy mầm nó đã phải biết nảy dễ. Dễ ấy sẽ len lỏi đi tìm nguồn sống và khi đã tìm thấy nó sẽ bám chặt vào nguồn sống rồi mới nảy mầm. Cũng thế, một đứa trẻ sơ sinh cũng biết bám vào nguồn sống là người có thể cho chúng dòng sữa. Đó là lý do đứa trẻ luôn bám lấy người mẹ. Đấy chẳng phải là đạo dạy con người ta lên đường tìm kiếm cho mình nguồn sống đích thực hay sao? Và khi thấy rồi thì phải đâm dễ và bám chắc lấy nguồn sống ấy. Đạo tự nhiên này dạy con người biết kiếm tìm và bén dễ sâu nơi Thiên Chúa. Nếu thực sự nhìn nhận Ngài là nguồn sống đích thực và duy nhất, khi Chúa Giêsu đến, Ngài cũng dạy Trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa Và Thầy là cây nho, anh em là cành Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái Nếu không gắn liền với cây nho Anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy Như thế, đạo của Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa chuẩn bị từ trong đạo của tự nhiên Có thể nói như thế được không nhỉ? Hay khi quan sát dòng nước Tôi thấy ở đó cái đạo của đời sống chung Đón nhận và hòa hợp với mọi người Như các cụ vẫn nói Ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn Hơn nữa Nước cũng chỉ thích chảy vào nơi thấp trũng Hèn kém Nếu nước có muốn vươn đến những nơi cao Nó sẽ phải hủy mình Nghĩa là trở thành hơi nước Để như mây đưa đến những đỉnh cao ngoài kia Cái đạo của nước trong tự nhiên Dạy con người luôn khiêm nhường Và nếu có muốn lên cao Thì phải biết hủy mình đi Bỏ cái tôi đi nhiều hơn Điều này chẳng phải rất gần với đạo của Đức Giêsu sao? Hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Và ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và phải phục vụ mọi người. Mà bạn có để ý là chính Chúa Giêsu cũng rút tỉa từ đạo tự nhiên khi giảng dạy không? Ngài từng nhắc đến hạt cải bé xíu rồi chuyện nắm men giữa túng bột, chuyện muối ướp với ánh sáng. Ngay cả đến chuyện dê lúa hay nhặt cá còn chứa đựng giá trị đạo nghĩa cơ mà nhỉ? Chúa Giêsu luôn làm thần học từ cuộc sống tự nhiên, bình dân và gần gũi. 
cái này ai chẳng biết Tóm lại là muốn nói gì đây nhỉ À tôi chỉ nghĩ rằng Nếu mùa vọng là thời gian chờ đợi Vậy trong lúc mong chờ đấng cứu thế Hẳn là thiên chúa cũng chuẩn bị những điều thú vị Kiểu ta chờ lâu Đầm ra chán nản Bạn có nghĩ điều thú vị Mà thiên chúa dành cho ta Là việc ngắm nhìn và học từ đạo tự nhiên không Không phải thiên chúa không nói với chúng ta Như đã nói với các tiên tri chỉ là con người ngày nay không còn cúi mình xuống để thấy và để nghe Chúa nói qua thiên nhiên vạn vật thôi. Hãy học cho được bài học của những hạt giống vô tri, để khi Đức Giêsu đến, ta biết phải bám chặt lấy Ngài như là nguồn sống đích thật. Hãy học cho tốt bài học từ dòng nước, để khi Đức Giêsu đến, ta có thể đón nhận sự khiêm nhường thẳm sâu của một Thiên Chúa làm người, cùng với sự hủy mình khi sẵn sàng chết trên thập giá. Một Thiên Chúa khiêm nhu đến độ tự nguyện trở nên tấm bánh bé nhỏ, làm lương thực thần linh cho con người. Hãy ngắm nhìn quá trình lớn lên của loài bướm để học biết rằng phải qua thập giá mới đến vinh quang. Đau khổ trong cuộc đời, nếu biết đón nhận lại, có thể có giá trị cứu độ nhờ tin tưởng và hy vọng vào Đức giê Kitô khi Ngài bước đến cuộc đời của chúng ta. Chúc bạn một mùa vọng tràn đầy niềm vui của sự háo hức, mong chờ đấng thánh đã được loan báo trong ngôn ngữ của thế giới tự nhiên. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.